0: Nacional Superstar Soccer.
1: Saudações, ouvintes, sejam bem-vindas e bem-vindos a mais uma edição do podcast Cenários, o programa que conta a história dos principais jogos do futebol. A gente traz aqui todos os detalhes de partidos que moldaram o esporte que a gente tanto ama e que fizeram um pouco... que nos fazem né, entender um pouco sobre o cenário que a gente tem hoje. Meu nome é Bernardo Estilac e, como sempre, estou aqui acompanhado de Bruna Morelli. E aí, Brunão, vamos agora para a nossa vigésima primeira edição de podcast Cenários com estreia, né? estreia de um dos clubes mais relevantes do futebol internacional numa das suas temporadas... A gente pode dizer a primeira de suas temporadas que o coloca numa, numa prateleira de cima do futebol europeu.
2: É, boa noite, boa tarde, bom dia, Bernardo, Paulo, amigos ouvintes, é, e também não só a estreia né, do, do Bayern, né, mas fica como uma espécie também de homenagem a um dos grandes jogadores da história do, do Bayern de Munique, que é o Gerd Miller que faleceu recentemente, né? Até 2014, ele, até 2006, né? Ele era o, o maior artilheiro das Copas isoladamente. O Ronaldo conseguiu, conseguiu alcançá-lo e depois o Close superou ambos na artilharia das Copas do Mundo. É, então, um jogador muito marcante, né? De importância muito grande, não só para o futebol alemão, mas para o futebol mundial também. Né? Foi aí mais uma perda é, do esporte nesse ano de 2021.
1: Exato, né gravamos aqui então esse programa, já vou adiantar o tema aqui, falando da primeira conquista de Liga dos Campeões do Bayern de Munique, na temporada 73-74, como uma homenagem a um dos maiores centroavantes de todos os tempos, né? Para muitos, o maior centroavante de todos os tempos nessa função de forma mais específica. No dia 15 de agosto, o Gerd Miller nos deixou, né? Já lutava há bastante tempo contra o Alzheimer, uma doença muito debilitante, né? E não estava bem, mas deixou definitivamente nos deixou definitivamente no dia 15 de agosto. Esse programa vai ao ar agora no dia 26 do mesmo mês e é nossa forma de relembrar é, um dos jogos mais importantes num ano fantástico para a carreira do, do Gerhard Miller, é, quando foi campeão europeu e também foi campeão mundial com a Alemanha em 74, uma história que poderemos, né? claro, está na nossa lista para as próximas edições é, já aproveito aqui para chamar o Paulo Madri, que também, como sempre, está aqui com a gente. O Guedes Miller chega para um momento triste, né para uma, uma razão triste, a, a figurar pela primeira vez aqui no podcast Escenários, mas um cara com esse repertório, né, com esse catálogo de grandes jogos e de atuações decisivas, vai voltar a aparecer aqui por muitas vezes, né, Paulo? Ah, sem dúvida.
0: Eu acho que... É... Fica muito claro para mim, por tudo que a gente leu, por tudo que a gente pesquisou, que esse episódio aqui tenha também um caráter de reparação histórica. Porque Gerd Miller é um centroavante muito maior do que, é, do que o que se fala, o tanto que se fala sobre ele hoje faz crer. É um cara com muito menos mídia do que tantos outros grandes né, ao longo da história, Ronaldo, enfim. Muito menos mídia que uma galera aí. E, olha, possivelmente o Guedes Miller foi muito melhor do que muitos desses caras, inclusive contemporâneos dele, que, que, tinham, mais, que tinham mais mídia, que eram mais badalados. E o Guedes Miller estava lá, em silêncio, sendo melhor que todos, batendo recordes, é, a torta e a direito a gente vai falar disso é, no pós-jogo quando a gente for dar uma geral no que foi a carreira do Gasmira e inclusive sobre isso existe uma 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 percepção até entre os alemães isso é contado no livro Gol da Alemanha que é, conta né toda a evolução do futebol alemão até o 7 a 1 de 2014 é, e, e nesse livro, o, um dos autores fala, olha, é, um, do, um, do, um dos capítulos se chama Milha Revisitado. O que significa? Ele, é, ao ver o Guedes jogar, ele que, que não viu na época em que ele jogava, ao ver o Guedes jogar, caiu para ele a percepção que ele tinha de apenas um centroavante que, que se colocava bem, que sabia manejar, o espaço dentro da área, e não, o Guedes Milha foi muito mais do que isso, e parece que a reputação dele ficou reduzida a, a, a esse aspecto, mas ele era muito mais do que isso, ele era muito 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 o que se chama no passado de, de ponta de lança, né? que é o centroavante que participa do jogo, que muitas vezes se oferece para fazer tabela, que aparece na intermediária, que dá passes, e a gente vai, vai ver ele fazendo isso durante o jogo. Então é um cara muito maior do que apenas um cara que enfileirou gols. É, eu é, fico muito, muito feliz é, de, é, nesse aspecto né? de, de, de trazer essa reparação histórica. Por mais que seja por um motivo né, muito triste, a gente preferia estar trazendo de outra forma, para o aniversário dele, para o aniversário de um grande feito. Mas seja como for, a gente traz. Num primeiro momento em que a gente tem é, a oportunidade de trazer Gerd Miller, a gente traz e para fazer esse, essa justiça, a um cara que foi muito maior do que muita gente, que hoje se acredita ter sido melhor que ele.
1: Com certeza, né? E, e falaremos, obviamente, muito mais dele ao longo da partida e dessas características dele ao longo do podcast, né? E dessas características é, que o Paulo citou de forma mais específica, porque teremos os lances né? para comentar é, grandes momentos realmente do, do Gerd Miller nessa decisão. Antes de passar para o pré-jogo, é, lembrando aqui que o nosso programa ele é dividido entre um pré-jogo, a, a descrição e a narração dos lances mais importantes da partida e depois um pós-jogo que ajuda a contextualizar né, a partida no momento histórico e sua relevância para a história do futebol. Vou aqui fazer o convite a todos que nos ouvem para nos seguir nas redes sociais, no Twitter, arroba pod e cenários, no Instagram, arroba podcast e cenários, e nos assinar aí no feed do seu agregador favorito de podcasts, não custa nada, é só seguir lá e a cada 15 dias, nas quintas-feiras, nós lançamos um programa novo, com uma grande história, a história de uma grande partida do futebol. É, vou então agora passar a bola para o Bruno Morelli, que vai trazer para a gente um pouco do que estava acontecendo no mundo, não só no mundo do futebol, ali no ano de 1974, e o, o caminho né, que trilhou, o Bayern de Munique e o Atlético de Madrid, que foi o rival do clube da Bavária nessa grande decisão da Liga dos Campeões de 1974, temporada 73 74 Vai lá, Brunão.
2: Bom, então vamos lá para as nossas efemérides do ano de 1974. Em 74 ocorreu o um incêndio do edifício Joelma, lá em São Paulo, um dos incêndios mais... É, famosos do país era um prédio de 25 andares 189 pessoas morreram e 293 ficaram feridas era inaugurada a ponte Rio-Niterói é, o presidente Ernesto Geisel sucedia Emílio Garrastazo Médici na presidência do Brasil a Revolução dos Cravos colocava fim à ditadura do Estado Novo em Portugal na Argentina, Isabelita Perón se tornava a primeira mulher presidente da Argentina. Nos Estados Unidos, Richard Nixon renunciava à presidência dos Estados Unidos após o escândalo de Watergate. Assumia em seu lugar Gerald Ford, que nomeou o empresário e filantropo Nelson Rockefeller como seu vice-presidente. E Portugal reconhecia também a independência Digne Bissau. No esporte, Emerson Fittipaldi era bicampeão da Fórmula 1, pilotando uma McLaren. O Vasco seria o campeão brasileiro pela primeira vez, após vencer o Cruzeiro por 2x1 no Maracanã, num jogo envolto em polêmicas que futuramente serão melhor contadas aqui no Essenais. E o Palmeiras batia o Corinthians no Murumbi, diante de mais de 100 mil corintianos. 1 a 0 gol de Ronaldo. mantinha se assim o jejum corintiano de títulos que completava 20 anos. Esse jogo foi o último jogo de Roberto Rivelino com a camisa do clube do Parque São Jorge. Nasceram em 74. O ator galês Christian Bale, que fez o Batman o humorista e ex-jogador de futebol Marco Luque jogou lá na segunda divisão da Espanha, a atriz Penélope Cruz, a cantora Laura Pausini, o chefe de cozinha Edu Guedes, a atriz Flávia Alessandra, o montanhista, escritor e apresentador britânico Berg Grills e seu dublador Wendell Bezerra, que também dubla o Goku, o comediante e ator Lúcio Mauro Filho, Val Marchiori, das Mulheres Ricas. O, a Bárbara Paz, que venceu a primeira edição da Casa dos Artistas. No último episódio, a gente falou da Power Ranger Rosa, a Amy Johnson, Johnson, né, que fazia a Kimberly. A segunda Power Ranger Rosa, que veio depois dela, também nasceu em 74 a Catherine Sutherland. O ator Leonardo DiCaprio... A gente
1: Castro. vai zerar essa... A, a <risos> hands. Hands rose,
2: <risos> é, o piloto brasileiro Tony Canaan, Sávio, o Anjo Louro da Gávea, Burrito Ortega, o capitão do vôlei, Naubert, o velho Vamp, o Divan, que já foi mencionado aqui quando falamos do título do Vasco na Libertadores de 98... O zagueiro holandês Taribo West costumava usar o cabelo com chuquinhas verdes. O meio-campista espanhol Gais Camendieta. O tenista Alex Correia. Amoroso Kylie Gonzalez. Guilherme, o famoso Guigui Cachaça, artilheiro do Brasileirão de 99, vestindo a camisa do Atlético, foi onde ele ficou mais marcado. E o goleiro Bosco. Faleceram, em 74, o ex-presidente Eurico Gaspar Dutra e o presidente argentino Juan Domingo Perón. Essas, portanto, as efemérides de 74. Agora, indo para o pré-jogo propriamente dito, nós vamos falar aqui um pouquinho né, de como é que foi a trajetória das duas equipes nessa eh, edição da, da Champions League. Até então era a taça dos clubes campeões europeus. Essa era a edição de 73 e 74. Bayern e Atlético disputavam ali para ver quem seria o, o, o clube que quebraria o domínio holandês. Né? Nos anos anteriores foram quatro títulos holandeses. Um do Feyenoord e três em sequência do Ajax. Naquela edição participaram 31 equipes que se enfrentavam em jogos eliminatórios de ida e volta. Começando ali nas, podemos dizer assim, 16 sexta de final, ou 16 avos de final, como se diz em Portugal, e assim por diante. Na final, duelo em jogo único, em campo neutro. Em caso de empate prorrogação, persistindo empate, seria marcado um novo jogo. O Bayern buscava coroar os anos dourados do time. Ele tinha ficado fora da primeira divisão da Bundesliga na primeira temporada, porque não tinha alcançado ali a pontuação necessária no complexo processo seletivo, que levava em consideração vários critérios, não só o campo, mas o extra-campo também. E aí ele acabou ficando de fora ali da digamos assim, a zona de classificação ali para jogar a primeira divisão da Bundesliga. Só que rapidamente eles conquistaram o acesso e aí começaram a protagonizar o campeonato juntamente com o Borussia Mönchengladbach.
1: Bruno, é, vale lembrar né, que a jogos, gente vê né? o Bayern todo poderoso hoje, mas Sim. nessa época aí quando o, o Miller mesmo, Beckenbauer, chegaram no clube, o principal clube de Munique era o 1860 Munique, né? Obviamente, em alemão, com essa data impronunciável, mas é era um time até o início da década de 70 que não era o principal clube da
2: cidade. E just, justamente por isso ficou de fora, né? Da, da primeira divisão da Bundesliga na temporada inaugural, diga. Pô.
0: Inclusive, o, o Beckenbauer era torcedor do Monique 1860, é, a intenção dele era jogar pelo Monique 1860, e aí é, ele fez um amistoso com o time, o, time lá, o primeiro time dele, o time pequeno, é um amistoso contra o Monique 1860, e apanhou de tudo quanto é jeito de um jogador do Monique 1860. E aí ele, ele não... Não, não aprovou a conduta e, e disse que não jogaria Num clube que permitia Aquele tipo de De comportamento E aí ele, ele Então passa Ele muda de, de ideia E assina com o Bayern de Munique E aí começa A história do gigante Da Baviera
2: Exatamente é, O Bayern Bahia... Estava buscando ali ampliar os seus domínios para fora do território alemão. Né? É, venceu o primeiro título em 68, 69 e depois voltaria a vencer em 71, 70, 71, 72, 72, 73 e 73, 74. Naquele intervalo né? 70 69, 70, 70, 71. O Borussia Mönchengladbach era a equipe que rivalizou ali com o Bayern de Munique e conquistou as taças lá na Bundesliga. Esse domínio doméstico não se refletia ainda nas competições europeias, mesmo contando ali com dois dos maiores jogadores alemães da história, que eram Beckenbauer e Müller, e também o goleiro Sepp Mayer. É, já o Atlético de Madrid estava também assim no seu auge, Hoje, olhando em retrospectiva, já era né, o, o começo ali do declínio, né, era o final do período áureo do Atlético de Madrid. Embalado ali com aragonês. e Cárate, chegou a encarar a dupla Real Madrid e Barcelona, vencendo o Espanhol por duas vezes nas últimas cinco temporadas. É, a campanha do Bayern até a final e, e Brunão, só Sul, só para a
1: gente época. fazer um contexto de novo você falou da revolução dos Cravos em Portugal né e ali por volta dessa desse meados dos anos 70 também caiu o franquismo na Espanha no país vizinho ali na da península ibérica e isso 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 significava também é, um início de um período de vacas magras para o Atlético de Madrid que foi um dos clubes mais beneficiados pela ditadura franquista, era um clube que é, tinha notoriamente o, o, o apoio do, do, de Francisco Franco e, e que foi beneficiado financeiramente né, e favorecido ao longo desse período sombrio da história espanhola.
2: O Atlético de Madrid que chegou até a mudar de nome né, nesse período, né? era o Atlético Aviación.
0: E, Chega lá, e, homem. e a Copa Nacional também mudou de nome, porque na época era a Copa né E Aí muda para a Copa do Rei. É, enfim, e outro apontamento aqui é o seguinte, esse Aragonês que você menciona, é o Luiz Aragonês, que na contemporaneidade fica mais conhecido como treinador, que, teve, que foi um grande jogador. Nessa época já em fase final de carreira, lá para os seus 35 anos. É, mas foi um grande treinador também. E foi possivelmente o, o maior treinador da história do futebol espanhol, porque ele é quem ganha a Eurocopa 2008, tirando a Espanha de uma fila gigante, de, uma, de um histórico de complexos e de... E de falta de competitividade, de chegar em fases finais e amarelar em bola tivesse bons times. De repente o Aragonês acha o, o mindset, né, que é o termo da moda hoje, para a Espanha jogar finalmente tudo que podia e dar início a uma era de ouro. Aquele time, inclusive aquele time de 2008 da Aragonês, daquele ciclo prolífico da Espanha de 2008 a 2012, o melhor time foi o primeiro. O melhor time era o da Aragonês. Então um cara gigantesco na história do futebol espanhol. Como jogador mais restrito ao Atlético, como treinador ele rodou um pouco mais. E para o futebol espanhol, nacionalmente falando, por esse efeito com a sedação, é um cara gigantesco. Ele que morreu recentemente. Não vou me lembrar o ano aqui, deixa eu pesquisar, daqui a pouco eu falo. Mas morreu recentemente o um cara é, que, que merece todas as homenagens e que dentro do futebol espanhol é, é das figuras mais
1: do Morreu em 2014, é, Paulo. Fevereiro de 2014. Como... Isso, isso. Isso.
2: isso. É, e só né, para deixar mais é, claro essa questão do favorecimento né, ao Atlético de Madrid, Ele, o Atlético de Madrid venceu até então 10 Copas do Rei, até os dias de hoje. Dessas 10, cinco foram é, taças do generalíssimo. Né? Venceu cinco primeiras nesse período é, do franquismo lá na Espanha. Então o Atlético de Madrid começou a se tornar realmente um time de certa relevância, né, de maior importância, nesse período é, compreendido entre 1939 e 75. É, voltando aqui, a campanha do Bayern até a final começou contra o sueco Atvidaberg. Após um empate no agregado em 4x4, foi 3x1 na ida, 1x3 na volta. Os alemães venceram nas penalidades por 4x3. O destaque aí do Ativ Berg era o Torsterson, que fez dois gols num dos jogos, né, na vitória da equipe sueca, e foi contratado ainda naquela temporada pelo Bayern de Munique, chegaria a marcar gols aí com a camisa do Bayern de Munique no jogo contra o CSKA Sofia. Nas oitavas de final, o Bayern encarou o Dinamo Dresden, da Alemanha Oriental. A vitória em casa por 4x3 e o um empate em Dresden, 3x3. Assim se classificou para as quartas de final a equipe do Bayern de Munique. Nas quartas de final, o adversário era o CSKA Sofia que eliminara na fase anterior o campeão Ajax. A vitória do primeiro jogo em Munique, 4x1. Na volta, vitória búlgara por 2x1, classificação aí da equipe alemã. Na semifinal, outro adversário do leste europeu, o húngaro Uipest Doja. No primeiro jogo, na Hungria, empate em 1x1. 1. Na Alemanha, vitória bávara por 3x0. O Atlético de Madrid já teve uma trajetória menos acidentada chegando invicto à final depois de eliminar o Galatasaray da Turquia, o Dinamo Bucareste da Romênia, o Estrela Vermelha da Iugoslávia e o Celtic da Escócia. A final foi marcada para o Estádio de Hazel, em Bruxelas, terminou empatado no tempo normal por 0 a 0. Aos 9 do segundo tempo da prorrogação, Aragonês marcou de falta 1 a 0. Atlético de Madrid. Já no apagar das luzes, no último minuto, o Schwarzenbeck empatou num chute de longe, muito longe, um chute despretensioso. o goleirão até foi na bola, mas não achou e empatou o jogo de forma que teria que ser marcado o jogo desempate dois dias após. Então, esse era o contexto aí do pré-jogo. A gente faz aqui um pequeno parêntese, para falar do Gerd Miller, Já na época dessa partida, ele tinha sido sete vezes artilheiro da Bundesliga, sendo o que mais fez gols numa só edição, ele marcou 40 na temporada 71 72. Ele havia sido artilheiro da Copa de 70 com 10 gols, sendo o terceiro com mais gols em uma única edição. Ele ficou atrás ali do Fontaine, que marcou 13 em 58 e do Coxes, que marcou 11 em 54. E ele já havia sido artilheiro também da edição anterior da Taça dos Campeões Europeus. E aí ele chegou a esse jogo com seis gols, dividindo a artilharia com o companheiro de clube, o Cone Torsterson, e com o belga Raul Lambert, do Clube Bruges, só, só da de... Bélgica.
1: Lembrando que então esse, esse recorde dos 40 gols do Gerd Miller aqui. foi ser... É quebrado agora, nessa última temporada, né? quando o, o Lewandowski su superou o, o, atlo, o atacante alemão e fez uma homenagem para ele. Né? Ele ainda em vida pôde acompanhar essa homenagem do Lewandowski. E, e uma curiosidade também, que eu acho que é um jogo que é legal de, de a gente tratar mais para frente aqui, que toda essa jornada do Bayern pelo leste europeu, vencendo né? clubes da Bulgária... Hungria e da própria Alemanha Oriental seria muito relembrada alguns meses depois, quando a Alemanha Oriental e Ocidental se enfrentaram na Copa do Mundo de 74, com vitória do, do lado oriental do país germânico. Então, é, como se precisasse né, de mais um, um sabor, um tempero nessa partida, é, o, esse time do Bayern, que tinha dado um, um rolê ali pelas bandas orientais da Europa. Ainda aumentou a atenção desse jogo.
2: É. Bom, então vamos escalar aqui as duas equipes. É, vamos começar aqui pelo Atlético de Madrid, embora o nosso foco um pouco hoje seja falar um pouco mais sobre o Bayern. A gente começa pelo Atlético de Madrid, porque o jogo era Atlético de Madrid e Bayern de Munique. O Atlético de Madrid foi a campo com Miguel Reina no gol, pai do também goleiro Pepe Reina que já foi é, retratado aqui no segundo episódio do cenários, aquele São Paulo e Liverpool pela final do Mundial de 2005. O Pepe Reina era o goleiro do Liverpool naquela partida. É, camisa número 2 era o lateral Melo, na zaga Capão e Rodrigues, e o Herédia, Berrarano, Salcedo, Aragonese e Garat, Fernandes e Bezerra. Esse o time levado a campo pelo Juan Carlos Lorenzo, o técnico argentino. Bernardo, escala aí pra gente a equipe do Bayern de Munique.
1: Vamos lá, vamos agora então com o time do Bayern. Eu que nas penúltima edição fiquei de escalar a seleção alemã na final contra a Inglaterra vou ter aqui de novo uma uma missão complicada
2: já está treinado é, <risos> é.
1: eu vi o jogo inteiro em alemão né então vamos ver se ajuda mas bom o time do Bayern de Munique vinha com Seth Mayer no gol no lado direito ele do defesa o dinamarquês Johnny Hansen a dupla de zaga era composta por Beckenbauer né Franz Beckenbauer o capitão dessa equipe, e o camisa número 4 Hans-Jord Schwarzenbeck e ali na ponta esquerda, na lateral esquerda, o Paul Breitner um meio campo com três jogadores ali na porção central, Hof, Zobel e Kappelmann, no ataque o sueco Torstenson o alemão camisa número 10 Juli Horns e o Gerd Miller. esse é o time treinado pelo técnico alemão Udo Latek é... Bom, falaremos mais tarde de cada um desses jogadores, mais um timaço do bairro de Munique. Isso aí, e vamos
2: agora então para o pontapé inicial, vai começar o jogo, mas antes disso, vamos ouvir aí o Paulo. Paulo, você já falou aí um pouquinho né, do, do Aragonês, né? a gente já contextualizou um pouco o Atlético de Madrid, o que, que você pode falar aí para gente, o que, que poderia ser esperado desses dois elencos aí, dessas duas escalações?
0: Cara, olha, é... olhando para essa escalação do Bayern, né, eu já falei um pouco do Atlético, vou ficar mais na, na questão do, do Bayern aqui, né, é... que, que time espetacular, né, são nomes que a gente olha e muitos deles a gente, né, sabe quem são, Seth Meier, Breitner, Peckenbauer, Ernest, é... principalmente, então assim os caras é, é, são são históricos né então é um time é um time muito muito qualificado né? tecnicamente fora de qualquer suspeita é um time taticamente também muito muito diferente para época né é um time descrito no livro Gol da Alemanha pelo jornalista Axel Torres um espanhol completamente maluco por futebol talvez Seria a versão jovem e espanhola do professor Celso Mzelt. É, é, ele descreve como um time anárquico, né? Tá, taticamente falando. Eu acho que a bandeira disso era o Brighton, que a gente vai ver que aparece por todos os lados do campo. Também muita movimentação entre Yuli Hannes e, e Miller. Então era um time muito... É, móvel para a época, né? Muito, muito interessante porque o Axel Torres que que viu todas as três finais do Bayern Tricampeão fala muito da, da dificuldade de de localizar esse Bayern no campo, de fazer esse desenho que a gente geralmente faz da escalação no começo e da dificuldade de desfazer isso. E realmente eu assistindo também senti isso. É, e, e é interessante isso, na verdade, porque é, foge do óbvio. E o Atlético é um time que, né, é, é, também retratado no livro, né, a diferença cultural, o embate cultural entre o futebol espanhol e o futebol alemão. E o futebol espanhol é visto pelos alemães como um futebol prolixo, como um futebol é, pouco objetivo. É, e isso, o Atlético tinha muita posse de bola, jogava um bom futebol, quase ganhou essa final, né? o gol do Schwarzer foi no finalzinho. Então tinha essas predicados, era um bom time, a gente olha o placar e se engana, a gente vai ver pelo jogo que teve jogo.
1: Que coisa essa cena do Atlético de Madrid perder o título europeu no último minuto, hein Paulo? Sérgio
0: Ramos, que eu diga né? Os fazer-back contemporâneos, <risos> os dois que eram zagueiros, curiosamente, é, e o, é, mas o Sérgio Ramos voou, subiu aos ares para fazer de cabeça o gol que tirou. O título do Atlético em 2014 voltou a fazer gol contra o Atlético na final de 2016 de também. Então, é, o que o Bayern começou lá atrás... O Real Madrid, na contemporaneidade, também judiou do Atlético em duas finais de Champions. É, tem muito na Espanha, né? É, aquela, aquela famosa piadinha, né? Do... É, não sei quem, não sei onde, não sei quem, é, em não sei qual lugar e o Juanfran na trave. Em, em, em referência àquelas disputas de pênaltis. Então, enfim, realmente a cena do Atlético de perder por um detalhezinho, né? Por um gol no final ou por um, ou por um pênalti errado na disputa de pênaltis porque aquela disputa foi 5x4. E o Atlético segue aí a sua cena sem títulos europeus, embora viva seu auge é, esportivo na mão do Diego Simeone.
2: Bom, é isso aí. Então vamos lá. O Bernardo... Vai trazer para a gente aí o lance a lance e a gente vai contando um pouquinho mais da história desse Bayer de Munique e Atlético de Madrid. Vai lá, Bernardo.
1: Vamos lá, então, né? A partida, portanto, começou ali na noite do dia 17 de maio de 1974, em Bruxelas. O árbitro era da local, né? Era um belga, Alfred Delcourt, apitou. E a partida começou. Aos três minutos e meio acontece o primeiro lance digno aqui de nota da partida. O Adelardo arriscou da intermediária, mas o chute saiu completamente sem direção na primeira tentativa do clube espanhol. Aos 4 minutos e 40 em cobrança de falta na intermediária, o Atlético levantou a bola na área. O Alberto subiu mais alto que a defesa alemã, mas cabeceou sem direção. A bola foi para fora, sem muitos riscos para o gol de Sepp Mayer. Aos 9 minutos e 10 da primeira etapa, numa boa escapada pela direita, o Bayern de Munique conseguiu sua primeira chegada ao ataque. O Zobel foi até a linha de fundo, cruzou para a área, mas o Reina saiu bem, segurou firme, sem maiores riscos. A resposta do Atlético de Madrid foi imediata. 20 segundos depois, aos 9 minutos e meio do primeiro tempo, o Heredia líbero argentino, fez um ótimo lançamento em profundidade. O Garat ganhou na velocidade invadiu a área e bateu de primeira com muito perigo ao gol de Seth Mayer, ali por volta dos 10 minutos da primeira etapa, portanto, o Atlético de Madrid arriscava e chegava com perigo ao ataque, vamos ouvir como foi esse lance na voz de Bruno Morelli.
2: Trabalhando a equipe do Atlético de Madrid, do lado direito do campo ofensivo, bola no meio, para Herédia, dominou, faz o lançamento, não em profundidade, Garati invadiu a área, bateu para fora... Ele ganhou na velocidade da marcação! Invadiu a área, bateu de sem pulo! Mas o chute acabou saindo sem direção. É tiro de meta para o goleirão Seppmaer.
1: Pouco tempo depois foi o momento do Bayern a tentar responder. Aos 12 minutos, o Willy Hannes fez boa jogada pela ponta esquerda e encontrou o Miller livre na área. O centroavante alemão errou o domínio e perdeu grande chance de abrir o placar, o Miller ainda não tinha entrado no jogo nesse momento, acabou desperdiçando uma boa oportunidade. Aos 13 minutos, nova subida de Hannes pela esquerda, o Miller, agora bem marcado, subiu, mas não conseguiu um cabeceio em cheio, a bola foi a poucos metros de distância do camisa 9 alemão e não levou qualquer perigo ao gol de Reina. Aos 14 minutos e 20 segundos, a primeira grande chegada de fato do time de Munique. O Hannes, novamente ele, recebe no meio de campo, lançou o Miller pela ponta direita e recebeu novamente do centroavante para invadir a área, limpar o goleiro e mandar por cima do gol. Linda jogada é, dessa dupla de ataque alemã, como o Paulo disse, se movimentando muito e, e o Hannes desperdiçando uma chance de, de abrir o placar e abrir o placar com um golaço. Vamos ouvir como foi... Esse lance de extremo perigo, na voz de Bruno Morelli.
2: Torstenson recupera a bola, interceptou bem o passe, a bola bateu no adversário, voltou para ele, ele toca para a dominou lá próximo do grande círculo, fez o passe para Miller, enfiada de bola para o Rennes, tirou o goleiro, bateu para fora! Com o gol aberto... O Reines recebeu a bola do Miller em profundidade. Ele já dominou tirando do goleiro Reina. O gol ficou livre, ele bateu por cima do gol. Perdeu grande chance o camisa 10 do bairro de Munique. A bola foi pela linha de fundo, é tiro de meta para o goleiro Reina.
1: Aos 15 minutos, Zobel arrisca de longe e o Reina bem colocado faz a defesa sem problemas. Aos 16 minutos e 40 segundos, Breitner avança pela lateral esquerda, cruza para a área onde Miller ganha bem pelo alto, cabeceia firme e acerta a trave, colocando muito fogo no jogo numa, num momento em que o Bayern realmente começava a controlar as ações e o Miller dava sinais de que tinha agora sim entrado na partida. Depois de ter tentado dois lances pelo alto e ter sido mal sucedido, dessa vez ele parou na trave. Vamos ouvir a narração desse lance.
2: Brighton vai descendo pela ponta canhota, dominou, parou, cortou, a perna direita o cruzamento Miller de cabeça na trave! Que bola perigosa! O Miller subiu sozinho, cabeceou, carimbou a trave na sequência afasta a zaga, apanha a bola pela linha de lado, é arremesso manual. Vai chegando perto do gol a equipe do Bayern de Munique.
1: Tá, aí então a chegada do Miller, o Paulo, 16 minutos e 40 segundos, já passamos do, da primeira, dos primeiros 15 minutos da, dessa decisão. Vê, vemos, né? A gente vem aqui as duas equipes de um resultado de empate com prorrogação no jogo dois dias antes. E aí, por mais que o Bayern tivesse agora no momento melhor do jogo, dos 15 minutos até os 15 minutos, né? dá para gente dizer que tem até um domínio do Atlético de Madrid nas boas chances criadas. É, e a partida vai ficando cada vez mais equilibrada. Um jogo realmente é, que a gente olhando, vendo a partida, percebe que foi duro. Foi parada dura para os alemães. O Atlético de Madrid chegava também com perigo.
0: É, sem dúvida. É... Esse começo de jogo é... mostra, né? talvez mostre a... uma continuidade maior em relação ao primeiro jogo. Né? Eu acho que aí é... é um embate de estilos por tudo que... Eu pude ler e pesquisar. Me parece que é um embate de estilos. Porque o Bayern também colocava a bola no chão. Também tinha sua qualidade. Mas o Bayern era um time com... Com, com, com menos passes. Era um time mais direto. Veja quantas vezes. Em 15 minutos você falou. O Bayern avança pela lateral e cruza para a área. Avança pela lateral e e cruza para área, eu não estou criticando, não era aleatório não, era estratégico, era feito porque o Bayern jogava assim, mas era isso, ganhava na velocidade pela lateral e botava na área, é, na maioria das vezes buscando o segundo pau, né, e, e assim jogava o Bayern de forma mais direta, já o Atlético era mais um toque de bola, um futebol mais, é, mais é, em bloco, né, Podemos dizer. É, avançava mais num no, 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 no toque de bola mais frequente. né? E criava também suas chances. Era um jogo é, muito equilibrado entre duas escolas bem distintas.
1: Sim, e um jogo muito bom de assistir, né? Boas chances sendo criadas o tempo todo. É... Nenhum gol marcado até então, mas uma partida realmente emocionante. A bola não ficava muito tempo é, longe dos gols, independente da forma como as equipes atacavam, como o Paulo acabou de descrever. Aos 18 minutos da primeira etapa, em cobrança de falta a meio passo da linha da grande área, o Berrarano acertou a barreira. A bola ficou viva ali na área, até que o Sepp Maier, o goleiro do Bayern de Munique, mesmo de forma atrapalhada, conseguiu descer ali no chão, segurar e acabar com o perigo. Aos 19 minutos, Zobel arriscou de longe, e mandou a bola para fora de Bruxelas, para fora da Bélgica. Essa deve ter entrado a deriva ali no, no canal da Mancha. Aos 24 minutos da primeira etapa, Salcedo cobra falta na ponta esquerda, bem próximo da área. Ele fez o levantamento, a defesa cortou mal e a bola cruzou toda a extensão da pequena área na frente do gol. Até que a defesa, da alemã, a defesa alemã conseguisse cortar para escanteio. Vamos conferir como foi esse lance confuso na defesa do Bayern de Munique, na narração de Bruno Morelli.
2: Falta para o Atlético na ponta canhota, atenção, Salcedo para a bola, fez o levantamento no segundo pau, cortou a zaga, vai chegando o Garate. afasta a zaga alemã! O Breitner chegou ali antes do Garate e colocou a bola para fora, a cobrança de falta, a bola cruzada no segundo pau, a zaga cortou mal, ela cruzou Toda a extensão da pequena área. O Garatia chegando para finalizar. Mas o brightner chegou antes e colocou para a E vamos de narração
1: novamente, porque aos 27 minutos foi o momento do Bayern responder com um bom lance. brightner recuperou a bola no campo de defesa e fez lançamento primoroso. Bola linda para o Hannes, que ganhou na velocidade e bateu entre as pernas do goleiro Reina, a bola entrou o Bayern abriu o placar nesse gol que une capacidades aí que a gente vai comentar logo após a narração de Bruno Moreira
2: recupera bem a bola o Breitner já faz o um lançamento longo buscando o Reines, lá na meia direita dominou a vassoura, a era, bateu, gol a número 10 lançamento longo do Breitner o Reines escapou na velocidade lá na meia direita invadiu a área saiu frente a frente com o goleiro e ele teve a calma e bateu no meio das pernas do goleiro Reina aberta a contagem em Bruxelas Bayern 1 um. Atlético de Madrid, zero! 1 a 0.
1: Aos 27 minutos, dá para dizer que finalmente a bola encontrou as redes, dado o grande número de boas oportunidades construídas pelas duas equipes e com um gol que traduz um pouco do que o Paulo vinha comentando até aqui. Né? O Breitner ele recupera a bola lá no campo de defesa, vem para vem a ponta direita, né? para o lado oposto onde ele estava designado para ocupar, Faz um lançamento fantástico, né? um lançamento que, é, quando alguém quiser comprar uma briga e falar que Paul Breitner foi o maior lateral esquerdo da história do futebol, ele pode colocar esse lance aí no DVD e falar: olha aqui o que ele fez lá do lado oposto. E o Yuli Holmes, que para mim é o destaque do time até aqui, a jogada, as jogadas não chegam ao um ataque se ele não estiver ali carimbando, se ele não estiver participando jogador muito talentoso, ganhou na velocidade, mandou para o fundo do gol, o Reina falhou, né mas é uma jogada que premia a capacidade técnica de dois grandes nomes desse time do Bayern de Munique, que são menos relembrados né? frente a... a Beckenbauer e Gerd Miller, né, Paulo?
0: Sem dúvida. São dois caras fundamentais para esse time. É... Inclusive, é, fala-se muito né, nos registros históricos que a ausência do Breitner depois daquele título, né, porque nos dois outros ele já não estava, tinha ido para o Real Madrid onde ficou até 78 até voltar ao Bayern e o, a ausência do Breitner fez muita diferença para aquele time porque o Breitner, como você falou é lateral esquerdo mas aparecia por todas as regiões do campo, talvez porque e aí é, é hipótese, né? Talvez porque o Bayern defendesse por, por, por encaixes individuais, fizesse marcação individual. E nessa marcação individual, quem marcava o ponta-direita do Atlético era, era o zagueiro, era o, o Schwarzenberg. E isso liberava o, o Paul Breitner. É. E aí ele podia é, ocupar praticamente qualquer posicionamento. Dentro de campo ele vinha fazer a saída de bola, muitas vezes pelo meio ali junto com o Beckenbauer, e, e veja a potência dessa tabela. Né? É, então apareceu por todos os lados do campo, era, era, era um lateral construtor, né, que se diz hoje em dia, mas era ao mesmo tempo... Mais construtor do que lateral, por assim dizer. <risos> então é um cara fantástico. Um cara que é, rompeu com amarras táticas na época, né? Porque realmente era, era onipresente no campo, fazendo muita diferença. E, e o Yuli Hannes, tecnicamente um monstro, né? com a bola no pé. E com movimentações muito inteligentes, como disse o Bernardo. Sempre se oferecendo para o jogo e sempre fazendo... O time jogar. E aí é. chamar atenção, né? É, para a questão do contra-ataque do, do Bayern de Munique como o Atlético ficou vulnerável a essa situação, né? Como não soube ali fazer o balanço defensivo para se proteger, sabendo que tinha uma ameaça tão grande, né? Como essa dupla de, de Hannes e, e, e Milha. E aí o Hannes sai no mano a mano, né, e aí é, é, é covardia, ganhou e botou para dentro, 1 a 0 é, O jogo muito equilibrado, mas a inocência defensiva do Atlético fez a diferença.
1: O, o Hannes que é, encerrou sua carreira em 1979, é, jogou quase toda ela pelo Bayern de Munique, teve uma pequena passagem por empréstimo para o Nuremberg já no seu ano final de carreira, mas jogou muito pouco, e, e desde então trabalhou como dirigente do time da Baviera, da Bavária, né? E foi presidente do Bayern, inclusive, de 2016 a 2019, esteve envolvido em uma série de problemas e escândalos de ordem fiscal. Esses caras, né, eles quase nunca... Ficam limpos depois que vão para essa, essa área de direção. Mas um cara que. Né, a história dele, a história do Bad se confundem e realmente dentro de campo impressionante, um cara muito bom. Agora, é, falando sobre história né, e até hereditariedade, é, quem não viu o Miguel Reina, Brunão, mas pôde ver o filho dele, o Pepe Reina, Pode falar, pode inventar, né? Pode mentir, falar que viu os dois porque não tinha muita diferença, né?
2: É, apesar... O, o filho teve uma carreira mais... É, mais né? né? Mais destaque, né? Mas não era nenhum goleiro assim absurdo, nossa, que goleiro. Era um bom goleiro. O Manuel Reina era um goleiro da sua época, né? Se você comparar, embora esse jogo os goleiros não tenham tido que fazer nenhuma defesa muito espetacular, é, pela postura dos dois, você vê que tem uma diferença. O, o Maier já era um goleiro muito mais moderno. Né? O, o Maier ele é um, um ponto assim de... Ele marca realmente, né? Tem os goleiros antes e depois do Sepp Maier, né? O Sepp Maier, inclusive, ele tem um livro que ele escreveu lá nos anos 80 ainda, 70, sobre treinamento de goleiro, né? Os treinamentos que ele fazia na época eram coisas é, muito revolucionárias. Né? nos anos 70, ali, que a gente estava começando a ter mais sistematicamente treinamentos específicos para né? Que começou, inclusive, no Brasil, com o seu Valdir Joaquim de Moraes, que quando se aposentou ali no finalzinho dos anos 60, virou treinador de goleiros no Palmeiras. Mas o Maier era um goleiro já... Muito mais moderno do que o Reina. Se você reparar, ele está sempre com a postura flexionada, a postura de vigilância, a postura de atenção. Né? Tava sempre atento e sempre preparado para bolas, tanto bolas no alto como as bolas no chão. É... Mas o Reina não, não comprometeu, não. Eu até discordo um pouco do livro do Gol da Alemanha, que fala que o goleiro aceitou o, o gol né, na, na primeira final. foi um chute muito forte, tinha muita gente na frente, né? A bola muito no canto. Então, assim, não dá pra dizer que foi um frango. Ele foi na bola no é, gol um Nesse primeiro que, gol que também não foi um
1: frango, né? Mas, mas é uma falha. Também né?
2: não. É, você não pode tomar um gol no meio da perna, né? Mas assim, não, não, não se pode dizer que o Atlético perdeu por causa dele. Né? ele só não foi o goleiro que decidiu não foi aquele goleiro que ganha partidas né? porque a gente tem os goleiros que ganham os jogos tem os goleiros normais que fazem suas defesas ali o Reino era um goleiro normal não era um maior da vida não era aquele goleiro que desequilibrava e que os caras chegavam na frente dele e falavam nossa, como é que eu vou fazer gol nesse cara né? mas era um goleiro correto né? eu eu não, não acredito nenhum dos gols dele aí nesse jogo como frangos talvez o terceiro gol tenha sido um pouco esquisito mas que tava, ele hesitou um pouco ali talvez na saída do gol mas também não dá para dizer que foi um frango não a jogada era complicada
0: inclusive o, o o Pepe Reina né? você falou que teve uma carreira maior que a do pai é, o Pepe Renan é campeão do mundo. E foi um cara muito importante naquela campanha. <risos> Não dentro de campo, onde ele era o terceiro goleiro. E o Casillas foi transcendental. Basta lembrar do Robin caminhando sei lá quantos metros sozinho na frente dele. E o Casillas com aquele pé salvador, é, garante aquele, aquela sobrevida e depois viria, pouco depois, viria o gol do Niesta. É, mas é, fora de campo, o que se lê de bastidores daquela seleção, porque já tem livros né que documentam isso, o que se lê é, nesse livro é que o Pepe Reina, para o ambiente, era um cara fantástico. É um cara fantástico, é um, é um cara super de grupo, bom humor, agregador, e que sem dúvida, nesse quesito, ajudou bastante aquela, aquela seleção ali, embora não tenha julgado. Só no Carisma, fez sua parte e está lá, registrado como campeão do mundo.
1: Perfeito. É, sobre o Sepp Maier, né, fica aqui o convite para vocês ouvirem a nossa 14ª edição, quando entrevistamos o João Leite, ex-goleiro do Atlético, que falou sobre o Sepp Maier. Né, e, e se você quiser um conteúdo específico, só a entrevista que a gente fez com o João Leite, uma entrevista bem bacana, bem longa, em que ele fala muito sobre como ele buscou referências para poder atravessar décadas como goleiro do futebol profissional e fala bastante do goleiro alemão nesse momento. Entre também nas nossas redes sociais, de novo, Twitter, arroba Instagram, arroba Lá tem o, o link né, para o pro texto no Medium, nossa plataforma de textos mais longos, com a entrevista completa, tanto na versão transcrita quanto na versão em áudio. Bom, é, voltando aqui, né, o gol saiu aos 27 minutos da primeira etapa. O jogo depois disso ficou um pouco mais preso ali no meio-campo, até porque o Atlético de Madrid precisou dar uma resposta direta. E como o Paulo bem ressaltou num comentário anterior, era um time que tinha uma subida ao ataque um pouco mais lenta uma subida ao ataque mais que prezava um pouco mais a construção coletiva do que a jogada em velocidade. O jogo ficou preso ali no meio campo porque o Bayer conseguiu travar as investidas ofensivas do time espanhol. Aos 34 minutos da primeira etapa, Franz Roth arrisca da intermediária, mas acabou isolando a bola. Dois minutos depois, o Atlético rodou a bola na entrada da área, a defesa alemã conseguiu retomar a posse, mas depois se complicou. A bola ficou perdida ali e o Bezerra retomou, dividiu com o Maier e o goleiro alemão conseguiu levar a melhor. Aos 40 minutos, bezerra de novo ele, disputa com a defesa, leva melhor e bate travado para o gol e a bola acabou saindo em escanteio. No lance derradeiro dessa primeira etapa, o Franz Hof fez falta dura na intermediária defensiva. O Gerd Miller chegou ali para reclamar com o árbitro belga e acabou recebendo o cartão amarelo por reclamação. Na cobrança, o Atlético tentou a jogada com bola levantada na área, mas o Sepp Maier saiu com segurança, segurou a bola e evitou o perigo na área do time alemão. Fim de primeiro tempo, fim de papo nesta primeira etapa do segundo jogo, né, do jogo extra da final da Liga dos Campeões, temporada 73-74. O Bayern de Munique vencia o jogo por 1 a 0 e acho que né, já comentamos bastante sobre o cenário desse primeiro tempo, não tem muito mais o que trazer, que não seria uma espécie de spoiler da segunda etapa, mas só para passar a régua, Paulo, é, é um jogo exatamente como a gente veio desenhando a partir do comentário dos lances e dos momentos da partida até o intervalo. Né? Um Bayern de Munique que conseguia ser muito perigoso saindo em velocidade e contando com uma movimentação muito intuitiva até dos seus jogadores de frente, né? os caras sabiam muito bem é, onde o companheiro ia estar, tá, errando poucos passes e tentando muito essa jogada em lançamentos longos, e bolas em profundidade, e o Atlético de Madrid tentando subir em bloco, como você disse, e aí, aqui, aqui eu quero fazer um destaque para o argentino Ramon Heredia, que ele era uma espécie, ou pelo menos jogou nessa partida, como uma espécie de Beckenbauer, do time colchoneiro né? Porque é, ele não era, ele era um líbero mesmo, né? Toda hora subia, chegou a fazer um lançamento maravilhoso pro o Gareth no início da partida que, que acabou sendo desperdiçado. Achei um jogador muito interessante e muito talentoso, o Heredia, é, e um cara importante para a gente entender como o Atlético de Madrid tentou atacar o Bayern na primeira etapa, né? Tentando subir desde o líbero para poder fazer essa conexão com os jogadores de frente, o Bezerra e o Garrett, não foi tão bem sucedido, mas o jogo estava bem equilibrado e o 1x0 no placar ali na primeira etapa dizia pouco sobre o que seria construído até o apito final.
0: Sim, sem dúvida. É, acho também que o retrato do jogo foi bem desenvolvido ao longo do jogo. O Heredia é realmente um cara... Muito lúcido, né, acho que a gente pode definir assim, né, é, e se destacou realmente, além dele, o Aragonese, eram os dois caras que faziam aquele time do Atlético jogar, é, eu acho que é isso, o seu comentário está perfeito, não tem muito o que acrescentar, não, não vale ficar dando volta, é, vale dizer o seguinte, no, no relato do gol da Alemanha, no relato do Axel Torres, na forma como ele viu o primeiro jogo, ele diz, Miller e Hannes não apareceram no primeiro jogo pela marcação do Atlético, mas também pelas prestações defensivas Gerd Miller. Então, é, mais uma coisa que faz cair por terra aquela ideia de que era um cara só de ficar à espreita na área, esperando uma oportunidade, mas era um cara de pouca mobilidade, que não que não se entregava para o time, que não corria, é, era sim esse cara. Então, pelas funções é, defensivas de, de, de atrapalhar a saída do Atlético, é que o Axel Torres atribui também a má atuação do, do Gerd Milan no primeiro jogo. E a gente vê aí esse traço. O cara volta na intermediária para marcar. Então, é, me chamou a atenção... É, nesse aspecto, porque eu comecei a ver o jogo com essa ideia do Miller, né? O torpedo, o matador, o cara de área, mas com pouca mobilidade e tudo mais. E, e, e ao longo do jogo mesmo, e, e reforçado depois pela minha leitura, mas ao longo do jogo mesmo já dava para ficar com a pulga atrás da orelha. O que que ele está fazendo ali? Por que que ele se movimenta tanto? Olha aqui tá caindo pro lado de cá, tá caindo pro lado de lá, tá vindo na intermediária, tá trocando com o Hannes, tá deixando o Hannes ir e ele ficando para meter o passe. Enfim, tem vários momentos que mostram um Gerd Miller completo, taticamente muito inteligente e muito muito lúcido em termos de
1: de futebol como jogo coletivo. Perfeito. E guardem aí as palavras do Paulo Madrid sobre esse aspecto, porque o segundo tempo começa com um lance que descreve bem isso e com uma polêmica que eu, que eu vou jogar aqui para vocês. Bom, no segundo tempo começou com uma jogada controversa, né? uma possível polêmica de arbitragem, porque aos três minutos da segunda etapa o Miller veio acompanhando o ataque do Atlético de Madrid e fez falta dura no Luiz Aragonês ali na altura do meio de campo. O Miller... Vamos recordar, tinha recebido o cartão amarelo por reclamação aos 43 minutos da primeira etapa e estava pendurado. Foi uma falta dura, uma falta por trás no, no meio-campo espanhol e que passou batido. O juiz ficou só na conversa. É, o artilheiro alemão poderia ter sido mandado para o chuveiro mais cedo e aí o impacto ia ser enorme, né, Paulo? E claro, né? Vamos ficar aqui fazendo em sobre o que poderia ter sido ou não a história mas o fato é que o Miller é, deve ter esquecido que tomou o cartão no primeiro tempo, não é possível né porque foi meio, meio maluco nesse lance e... mas é corroboro o que você vinha falando antes sobre a sua função muito ampla dentro do campo um cara que não ficava só ali perto da sua própria área voltava para marcar também nesse lance foi bem perigoso essa dedicação dele.
0: Ah, sem dúvida é um cara que, que que mostra por esse lance, por mais estabanado que tenha sido, por mais é, temerário que tenha sido, né? Até para a continuidade dele no jogo mostra essa 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 inteligência tática, essa disciplina tática, isso. Essa essa lucidez em campo, né? toda a inteligência é, do, do, do Gerd Miller, tudo bem que a entrada não foi muito inteligente, mas o, o, o fato de voltar para marcar, né? voltar para cumprir suas funções é, defensivas, é, então realmente fica muito latente esse traço, e é, por mais que o lance em si, seja é, perigoso ele é, é bom que ele chama mais atenção e fica mais fácil da gente destacar é, pelo lado bom né é, a virtude do Gued Miller em relação a esse a esse retorno para ajudar na marcação e é, sem como você falou sem delongar nas elucubrações mas, rapidamente dizer que se esse lance tivesse gerado vermelho, a gente não estaria aqui o, o jogo seria outro, o episódio podia ter ser se, sobre o Milha, mas o jogo seria é, outro é, sem dúvida, vamos o ver aqui é que o
1: Matt Gatmilla ainda vai aprontar nessa segunda etapa aos cinco minutos, oi
2: Ô, Bernardo, só rapidinho, só para comentar em cima disso aí, né é, a impressão que eu tenho quando a gente assiste esses jogos mais antigos um pouco é que os árbitros eles tinham um pouco mais de tolerância com a pancadaria do que com reclamação. O cartão do Miller saiu por reclamação. O pau cantou no jogo. O povo bateu assim, com vontade. E o juiz não ficou dando cartão não. fosse hoje, todo mundo tinha tomado cartão nesse jogo. Mas eu, eu tenho essa impressão de que eles tinham mais tolerância com a pancadaria dentro do, do gramado do que com reclamação do jogador. Eles controlavam o jogo mais na questão de respeito à autoridade dele do que com relação à pancadaria, com relação a é, resguardar ali, né, a integridade física dos jogadores. Né? Podia bater à vontade, só não podia reclamar com ar, é, senão se
1: tomava cartão. Hoje eles dão cartão por isso também e pelo, pela pancadaria, né? Liberou geral a fábrica do, das punições no futebol. Bom, aos 5 minutos, o Heredia cobrou falta na intermediária. O chute saiu fraco e sem direção pelo lateral. Aos 7 minutos, olha aí né, o que o Brunão vinha falando. O Eusebio interrompeu o avanço do Hans com um pontapé e recebeu o amarelo. E foi um pontapé clássico, né? O estava vindo em velocidade... O Elzébio veio correndo e sentou o pé, um chute mesmo no, no jogador alemão, que até saiu é, no lucro, porque ele poderia ter se machucado de forma séria. Aos 10 minutos da segunda etapa, após cobrança de lateral, o Atlético levantou a bola na área e o Aragonesa antecipou bem a marcação de Hansen para cabecear para fora. Vamos conferir esse lance na voz de Bruno Amorelli.
2: Arremesso manual para o Atlético na ponta direita Melo vai fazer a movimentação para o Fernandes Atenção, cruzamento de primeira cabeçada, a bola sai à esquerda Se antecipou a marcação ali O Aragonês E a cabeçada acabou saindo À esquerda do gol do Maier Chega com perigo o Atlético Um
1: susto aí para o time alemão mas que foi prontamente respondido dois minutos depois. Aos 12 minutos da etapa complementar, Kaepelmann brigou, avançou pela esquerda e cruzou para a área. Miller recebeu bem no segundo pau, dominou e fuzilou o Reino uma porrada de perna direita, 2x0 para o Bayern de Munique. Vamos conferir como foi o segundo gol do Bayern na voz de Bruno Amorelli.
2: A bola recuada até o goleirão Maier. Sai jogando tranquilamente aqui pelo lado esquerdo, bola com Breit, né? Vai avançando o lateral Alemão fez o passe lá na frente Para o Kappelman Conseguiu dar o drible da vaca Avançou na ponta canhota Parou, olhou para a área Fez o cruzamento lá no segundo pau Miller dominou, ajeitou, bateu, é gol Gol Do Bahia Miller, camisa número 9 o cruzamento do Kappelmann, na medida, o Miller dominou, deixou a bola que cai e fuzilou, um chute cruzado, não deu chance de defesa para o goleiro Reina, amplia a vantagem alemã no marcador, agora o placar de Reisel mostra... Bayern 2, Atlético 0.
1: Tá aí, então, o gol do time alemão, gol do Miller, né, que não foi expulso alguns minutos antes, e fez o seu primeiro gol na partida, um belíssimo gol, e que corrobora com o que o Paulo vinha falando, né, assim, além de um, um cara que não é só... Boa colocação e capacidade de conclusão, mas que tinha isso de como um atributo de absoluto primor. O cara recebeu a bola no segundo pau, estava colocado atrás da defesa alemã, a bola procurou ele praticamente. Matou no peito, mandou para o fundo do gol um belo chute de direita, com pouco ângulo, mas sem chances para o Reina. Um cara, Paulo, que a gente é, é bom falar, né? Quando a gente fala de um grande centroavante, o um maior centroavante da história que até fisicamente não tinha um protótipo de, de centroavante quando a gente pensa num cara para esse tipo de função, né? Um jogador de 1,76m, é, sensivelmente acima do peso, né? Um cara meio gordinho, assim, e, e, mas que corria pra caramba, tava em todos os lugares e finalizava como ninguém.
0: Sem dúvida. Eu acho que né, ao longo do, do tempo o futebol... É, desafia esse estereótipo muito, muito atlético né? E nós estamos falando de uma época em que mais ainda né? Era uma época em que o jogador como uma atleta Era uma noção que estava sendo desenvolvida ainda E, e, e nem dá para falar em termos de, de, de quilometragem, de esforço de, de entrega que o Milan não era atleta Porque ele corria para burro Corria demais, é, é, é um cara que aparecia em todos os lados do campo, apoiava, é, vinha sempre no apoio ao, ao companheiro, vinha sempre se oferecer para a bola, ou estava bem posicionado, sabia onde ela ia chegar. Então era um cara que, que, que se doava muito para o jogo, então não dá nem para falar. Ah, não era atleta causa de um tipo físico. É, é, às vezes é, os jogadores têm... Atributos físicos que podem parecer desvantagens e que acabam sendo vantagens. No, no gol da Alemanha está tá, tá escrito isso. Sobre o baixo centro de gravidade do Gersmire. Como isso é, facilitava ele a, por exemplo, matar a bola no peito e na matada superar o zagueiro que era grande e alto. Né? Então... É, esse, esse, essa questão física né vira e mexe o futebol dá suas dá seus tapas na cara de, de tudo isso né e, e mais ainda naquela época e, e, e repito não, não é não é não é saudável ficar preso no estereótipo porque não é porque o Miller não, não tinha um corpo de atleta é que ele não corria corria muito fazia o que ele tinha que fazer e muito bem feito e muito bem feito. É, como como eu falei lá no começo. Foi um dos melhores centravantes da história do futebol. Se não o melhor. Como como Bernardo introduziu aí. Então é... É um cara gigante. Não, não dá para olhar para a questão corporal dele. E botar defeito. Porque olha o que ele fazia em campo. Não, não, não dá para isso ser ser relevante. sabe? E esse esse gol... Ele vai muito na linha do primeiro comentário que eu fiz lá atrás, aos 15 minutos. Porque essa jogada vai repetiu, 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 até gol.
1: É, tendo esse cara lá na área, né? Vale a pena apostar nessa. nessa.. Lógica da tentativa e erro. Até porque.. Essa questão do centro de gravidade é interessante mesmo. Né? Assim, o cara consegue fazer valer as suas potencialidades físicas da melhor forma possível. Tá então o Miller fazendo 2x0 para o Bayern de Munique. Aos 14 minutos, né, o Atlético começou a se movimentar, precisava responder rapidamente a boa vantagem aberta pelo clube alemão. É, então tirou ali o Adelardo e colocou o Domingo Benegas em seu lugar. Aos 15 minutos, Torstenson chega na linha de fundo pela esquerda, cruzou muito mal, só que o erro acabou sendo uma jogada perigosa. A bola fez uma curva e acabou assustando o goleirão Reina. Aos 17 minutos da segunda etapa, o Atlético subiu com o Heredia. Sua tentativa de passo foi desviada, mas a bola foi ainda em direção à área. Garat consegue chegar antes do Maier e foi atropelado pelo goleiro alemão. Na sequência do lance, o Bezerro tentou o chute, mas mandou para fora... É... Bom, esse lance aí eu acho que é ainda mais claro do que a possível expulsão do Miller. Vamos ouvir a narração do Bruno Morelli desse lance central na partida aos 17 minutos e depois comentamos um pouco mais.
2: Vai trabalhando bola pelo lado direito do campo de ataque, a equipe do Atlético de Madrid. A bola é tocada no meio para o Heredia. Tentou o um lançamento na área. A bola para o Garate. Atenção, foi atropelada. A bola sobrou no Bezerra. Bateu para fora. Mas o Garate foi derrubado pelo Maier. O Maier saiu afoito, não achou nada. Ele foi nas duas pernas do Garate. O árbitro não marcou o pênalti. Na sequência, o Bezerra bateu sem goleiro e mandou para fora. É apenas tiro de meta para a equipe do Bayern. Bom, a gente vinha
1: falando antes, né, Brunão, que nesse lance aí não tem muito o que discutir, né? A bola ficou ali livre, solta dentro da área, depois do desvio da defesa. E o Garat foi muito, mas muito mais rápido que o Seth e chegou no atacante espanhol, já sem a bola e atropelou. O juizão não marcou o pênalti, mas esse lance não tem realmente muito o que, que comentar. Foi realmente um erro do, do belga que não assinalou penalidade máxima para o time de Madrid.
2: Ah, pô, o Maier passou a rapa ali, né? Saiu rasgando e levando o que tinha no caminho. No caso, tinha a perna do Garrett, né? mas foi escandaloso eu não sei como é que o juiz não marcou esse lance porque foi muito pênalti foi muito pênalti a primeira vez que eu vi o lance eu não acreditei eu falei, Uai, os caras perderam um pênalti durante o jogo, só pode ter sido que ficou de zero o placar mas não, eu vi que na verdade o juiz não marcou mesmo o pênalti foi assim escandaloso foi... É... é quase aquele pênalti do Fábio Costa no Tinga em 2005, né? É, entrada muito descarada ali, assim, né? Muito claro que foi que teve a penalidade e a arbitragem não marcou, né? Nesse caso, nesse lance, foi prejudicado o Atlético de Madrid que podia dar uma sobrevida. Tava só 2 a 0 Então ainda dava para tentar, né? Buscar e tal. Então eu acho que esse lance aí meio que deu uma uma desanimada nos jogadores do, do Atlético. Ô Paulo, é...
1: É, já falamos, né? não tem nem muito o que discutir nesse aspecto, mas acho que dá pra gente falar do, do Garrett, né? Bom jogador e um cara, acho que acima de tudo, veloz e, e atento, né? Porque esse lance evidencia bastante essa capacidade dele de reação rápida. A bola sobrou ali depois de um desvio, e embora tivessem distâncias até razoavelmente parecidas da bola ele o goleiro Sepúlveda ele chegou bem antes né isso evidencia inclusive o fato de que o pênalti não marcado foi um erro da arbitragem
0: é o, o Garanti é, existe um termo em espanhol né que é é o tal do listo né que é o cara que está sempre pronto ali sempre alerta sempre atento e que é é o cara oportunista, né? O oportunista é muitas vezes é um termo que a gente usa para para centroavante, né, e tudo. É, não necessariamente o, o, o Gareth, é é enfim, é um cara muito muito interessante nesse nesse aspecto. Era um era um motorzinho, né? É, ali que incomodava bastante a, a defesa e que estava sempre né, presente também é, para os seus companheiros. Então era um cara que, que, que de fato é um bom jogador, é, incomodou bastante o, o, o Bayern e, e realmente nesse quesito que você falou, mais do que todos. Chamava atenção, a agilidade dele é muito, muito interessante realmente. Um cara para se destacar aí no time do Atlético, né? a gente já destacava né, o Aragonês e o Heredia, mas o Garrett também merece o seu, a sua menção ali no, no, no time do Atlético
1: perfeito, aos 20 minutos o time espanhol efetuou nova mudança saiu Alberto Fernandes e entrou José Ufarte e aos 23 mantinha ali a sua presença no campo ofensivo o Heredia fez bela jogada e recebeu a bola nas costas da defesa invadiu a área e arriscou para o gol, mas o Sepp Mayer fez boa defesa com os pés e conseguiu manter o zero no placar do Atlético de Madrid, vamos ouvir a narração desse lance
2: Heredia recebe a bola no meio, adiantou demais, conseguiu ganhar na dividida, bola para Fernandes, tocou no Aragonês, tocou de volta no Heredia, dominou, área, bateu cruzado, defendeu, Mai! Com o pé direito pegou o goleiro alemão, mas não valia mais nada! Foi marcada a posição de impedimento do Heredia, mas chegou com perigo a equipe do Atlético de Madrid.
1: Um minuto depois, aos 24, a equipe do Bayern consegue respirar um pouco após uma certa pressão do Atlético de Madrid. O Capelman lançou o o Reina saiu bem e fez a defesa nos pés do atacante sueco. Vamos ouvir também esse lance.
2: Vai descendo o na pelo lado direito, faz o cruzamento para a área, afasta a zaga do Atlético. A bola vai sobrando ali com o Berrarano, tenta sair jogando. Pressionou o Capelman, recuperou a bola, limpou o marcador, tocou. Pro Torstensson, invadiu a área, bateu, saiu bem lá o goleiro. Na sequência, afasta a defesa do Atlético de Madrid. Quase, quase o Bayern aumenta a vantagem aqui em Reisão. E terminando aqui essa tríade
1: de lances narrados nos minutos 23, 24, 25. Vamos conferir a narração de mais uma chegada do Bayern de Munique. Com um o começando a jogada ali na intermediária ofensiva, deixando a bola para Kappelmann, que faz um lindo, um lindo lançamento para Gerhard Miller, que invadiu a área sozinho e assinou uma verdadeira obra-prima contra o goleiro Reina. Um gol completo, uma boa jogada do Hans ali na intermediária, um lindo passe do Kappelmann. E o Miller. Já tá repetitivo a gente ficar falando isso aqui, mas depois, você que tá ouvindo a gente aqui, vai lá ver pelo menos os gols desse jogo para ver o que que o Miller fez nesse lance. Você ouve agora na voz de Bruno Morelli, a pintura de Gerd Miller que colocou o Bayern na frente do placar com tranquilidade, 3 a 0 para a equipe de Munique.
2: Beckenbauer recebe Próxima linha divisória do gramado Vai avançando o capitão alemão Fez o passe para o Kappelmann Tentou no Rennes, dominou Brigou pela bola, foi desarmado Briga por ela, recupera o Rennes Deixou a bola ali no Kappelmann Dominou, tirou da marcação Enfiada de bola para o Miller Olha o toque por cobertura, golaço Gol! De novo! O um passe em profundidade do Capian. A bola chegou quicando! O Miller olhou para o goleiro, viu o goleiro saindo! E deu o toque por baixo da bola! Encobriu o goleiro! Um lindo gol em Reizel! Que pintura, que golaço de Miller! Bayer 3, Atlético 0, festa alemã em Bruxelas, golaço de Miller, 3x0 vai vencendo, o Baer ficando próximo de conquistar o título europeu.
1: Tá, é, então, 3x0 o e aquele tipo de gol que machuca muito, né, Paulo, porque... Uli Hans já vinha fazendo uma grande partida. Ele faz uma boa movimentação, recebe a bola ali na intermediária, deixa para o uma que faz um belo lançamento e, e o Miller recebe e faz um lance magistral de novo, né? Essa dobradinha funcionando, o um ataque do Bayern de Munique é inapelável.
0: É ali não tem como, ali não tem como falar. Ali é é, é pura genialidade de dois dos maiores jogadores que a, que a Alemanha já produziu, realmente é, é impressionante é, o tanto que, que, que os dois se, se aproximaram, se entenderam, trocaram passes e tabelaram ao longo do jogo, não só é, nesses, nesse lance, né, que, obviamente tem um destaque gigantesco, que é um lance genial, mas ao longo de todo o jogo, estava escrito, ao mínimo espaço, é, fariam isso. Estavam os dois muito inspirados, os dois numa, numa noite muito feliz Então, é, aí, aí realmente não, 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 não teve como. Né? Em cima de, um, de, um, de uma noite boa para os dois, de um, de, um, de um modelo de jogo que já é, previa muito né? o encontro entre os dois, a tabela... É, combinação somando a inteligência, é, vai levar isso em algum momento, né? é, não, não, tem, não tem como, aí é o que você falou, o Atlético podia tentar o que fosse, naquele né? dia não ia dar, naquele dia não dava, porque com os dois jogando tudo que podem, é, não, não, não tinha como não, e realmente esse gol é é fenomenal.
1: O, o Bruno, você falou um pouco sobre. Talvez nesse gol o Reina pudesse ter falhado. Mas é.. Sem não, hein? Até dó falar que teve falha do goleiro no é, gol desse.
2: É porque é um lance difícil ele tava. Um lance difícil que ele ficou. Naquele sai não sai. Aí ele resolveu sair, só quero quem resolveu sair. O Miller já. O Miller foi muito inteligente e, e conseguiu jogar essa bola por cima. É muito mais mérito do Miller do que demérito do goleiro. que Ele acertou um chute ali. que ele, A bola foi com muita altura, muito alta, encobriu o goleiro. Ele realmente pegou o goleiro assim no contrapé. Era o único jeito dele fazer o gol da por cobertura. Ele era daquele jeito. E ele nem arrumou muito não ele só girou e jogou a bola por cima foi realmente um, um gol muito bonito foi muito foi um lance muito plástico né a plasticidade do lance ela é muito bonita
1: sensacional realmente vai procurar para ver porque é um golaço do Miller e não para por aqui não aos 25 minutos e 40 segundos o Heredia arriscou de fora da área mas acabou mandando a bola muito alto aos 28 minutos e 30 segundos, o Benegas recebe o cartão amarelo por falta em Holt. Aos 33 minutos da segunda etapa, o Garat aproveita o cruzamento, cabeceou com força, mas a bola foi sem direção. Apenas tiro de meta para Sepp Maier. E aos 36 minutos, hora de mais uma obra de arte aqui na galeria dos cenários. O Yuli Horns de novo ele, roubou a bola de defenso, do defensor no círculo central, e partiu em velocidade contra uma defesa absolutamente desmontada do Atlético de Madrid, que nessa altura do jogo já estava com todo mundo no ataque, tentando desesperadamente mais alguma... ver alguma luz no fim do túnel. Com apenas o Benegas na sua frente, o alemão jingou deixou o espanhol no chão, bateu um defensor que vinha em velocidade tentando a recomposição, driblou o reina, deixando ele ir comendo grama também, e mandou para o fundo das redes, golaço, 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 meu amigos esse é um gol, e se há é um cara brasileiro é, que mete esse gol, são pelo menos 50 crônicas nos jornais nos outros dias falando da ginga do Brasil e coisas do tipo, porque o, o camisa 10 do Bayern ele vem gingando e enganando o marcador a pelo menos uns 5 metros antes de realmente ter o, o confronto... É, dos dois jogadores né? e na hora H, na hora do bote não deu, o cara ficou no chão, golaço golaço do Willy Hans vamos ouvir como foi na voz de Bruno Morelli
2: Heredia descendo pela esquerda Ajeitou o corpo, fez o cruzamento A zaga corta de cabeça Na sobra o Breitner, tira de bico Desviou de cabeça lá atrás o Miller Olha a bola, brigava por ela O zagueirão deu bobeira, perdeu pro Reines Avançou pelo meio, gingou Na frente do marcador, passou pelo Benegas Invadiu a área, driblou o goleiro Bateu o golaço Gol! De novo o zagueirão deu bobeira, ficou esperando a bola, ela quicou e ele não alcançou mais, o Reines dominou, dançou na frente do Benegas invadiu a área, tirou o goleirão para dançar, goleirão passou liso e aí o Reines teve o gol aberto para bandar a bola para o fundo do gol Rones para marcar o quarto gol do Bayern. Mais um golaço em Reisel. Bayern 4, Atlético 0.
1: Tá aí, ô Paulo. É, você falou que a dupla estava inspirada. Foram dois gols. O primeiro gol, explorando a velocidade do, do Rones. O segundo gol, explorando o senso de... de posicionamento e capacidade de dominar e definir de forma rápida e eficiente do Miller. O terceiro gol, explorando a capacidade do Hans de fazer o lançamento, de abrir o jogo e do Miller de definir de forma magistral um chute por cobertura. E o quarto gol, uma jogada realmente que remete a um dos craques históricos do futebol brasileiro, porque ele sambou, o alemão sambou ali para frente do, do Benegas e marcou um golaço. Tem pouco repertório aí,
0: <risos> cara. Olha, é, do que a gente fez aqui nos cenários, né? É, eu tive dificuldade de me lembrar de dois jogadores assim que, de uma, de uma dupla que tenha jogado tanto. A gente fez jogos Históricos né Mas, Obviamente a gente só faz isso Mas é... A questão é Em nenhum desses jogos eu vi uma dupla Tão marcadamente ali Os dois Jogando tanto Os dois no mesmo jogo jogando tanto é... Então E a gente já fez Bebeto e Careca A gente já fez uma galera boa mas olha esses dois nesse jogo é brincadeira é brincadeira é é muita bola que esses caras jogaram é, é, é eles é, para mim ali os dois é, têm o mesmo nível de atuação eu não consigo dizer que um foi melhor que o outro para mim os dois se equivalem os dois se complementam os dois é, se ajudam a decidir, né? E, cara, é, é, é sensacional. Esses dois jogando é, é sensacional. Nós estamos falando do, do, do melhor time da história do Bairro de Munique e não é à toa, né? Caras que começaram ali desde jovem, que fizeram a carreira toda ali e não são monstros à toa, porque... É... Olha como jogavam. Não, não, não é à toa que um cara fica como eles ficaram 15, 16 anos no, no Bayern de Munique. Tem que, tem que merecer, tem que jogar muita bola. E esses aí sobravam na turma. Ainda tem, é, no mesmo nível de importância ou até historicamente maior, né? O Beckenbauer, ainda podemos falar no, Pro, no Paul Breitner, que... É, é o melhor lateral esquerdo, não lateral esquerdo da história do futebol. Então, é o lateral esquerdo mais subversivo da história do futebol, talvez. E, é... olha, olha, esse time, cara. Não tem nem que falar. Não tem nem que falar. Com o destaque maior para esses dois, é... essa dupla de ataque. É... Fora de sério, Eu Vou falar o quê? Eu não, eu não tinha. Referência de, de, de Gerd Miller e, e o Lihannas como, como uma das grandes duplas de ataque do futebol. E agora, depois dessa, definitivamente eu passo a ter.
1: É, foi realmente... Depois do terceiro gol eu pensei, pô, não dá pra ficar melhor do que isso. No sentido de impressionar, é né? de, de melhorar a percepção que dá pra ter desses dois caras a partir do jogo. Mas aí o quarto gol me provou completamente errado, porque foi realmente um lindo gol, lindo gol, com, mostrando realmente é, um arsenal de, de possibilidades ofensivas quase ilimitado. Né? Os caras fizeram tudo realmente na partida. E o gol, obviamente, né, sela o resultado, sela o título para o Bayern de Munique. Tudo que acontece depois desses 36 minutos... É, é irrelevante para o resultado, mas a gente conta aqui. Aos 38, por exemplo, contra uma defesa completamente entregue já do Atlético de Madrid, o Franz Hoff costurou bem a marcação, foi levando para o lado esquerdo da área e arriscou, mas mandou a bola para fora, poderia ter pintado o 5x0 com outro gol muito bonito de outro bom, de outro bom jogador, né? que não está né, no radar, não está na prateleira desses caras que a gente citou, mas que jogou bem também. E aos 43, no último lance, digno de nota aqui da partida, o Miller, adivinha, hein? adivinha o que aconteceu. O Miller acionou o Yuli Hans, que invadiu a área e cruzou rasteiro para o Kappelmann. Antes que a bola chegasse ao camisa 11 do time de Munique, o Salcedo apareceu e mandou para escanteio Nada demais aconteceu na partida. Fim de papo. Final
2: de jogo em Reisel! Vitória do Bayern por 4 a 0 em cima do Atlético de Madrid! O Bayern é o campeão dos campeões europeus da temporada
1: 73-74! É o Bayern de Munique conquistando a sua primeira Liga dos Campeões. É... Acho que falamos muito dos jogadores importantes dessas duas equipes, né? Foi, foi bem destacado ao longo da partida. E temos um pós-jogo muito, muito rico, né porque a gente está falando de um Gerd Miller, quem é, a quem homenageamos nessa edição, e de um time do Bayern de Munique que estava só tendo seu primeiro passo é, num período de grande hegemonia europeia. Vocês acham que tem mais algum destaque individual na partida ou podemos ir direto já para o pós-jogo para poder tratar... Sobre o que veio a partir daí na carreira de Gerd Miller e na história do Bayern de
2: Munique. Acho que a gente já pode partir aí pro, pro pós-jogo, né? Acho que a gente já, pelo menos da minha parte, né? Acho que já, já fiz as, as ponderações é, necessárias a esse jogo.
0: Sigo a vida também. Acho que já tá, já tá mais do que coberto e a gente segue agora pro pós-jogo. Que hora que é coincidência! Sou eu, então eu vou continuar aqui. É... Começar dizendo, né? O Bruno já até falou em algum momento, mas aquela foi a única final da Timpos que foi decidida em dois jogos. E interessante notar o seguinte: o primeiro jogo teve aproximadamente 45 mil espectadores, e no segundo, que foi só dois dias depois. O público foi de pouco mais de 23 mil pessoas, então o público cai praticamente pela metade. Né? É, isso é, foi uma das coisas que fez a UEFA substituir o jogo extra pela decisão por pênaltis como recurso do desempate. Isso está narrado no, no, no livro Gol da Alemanha. E depois de bater o Atlético, o Bayern voltou a ser campeão da Champions ainda nos dois anos seguintes. Né? Estamos falando de um grande Bayern Para além desse jogo, para além desses caras Para além desse coletivo É, é, é um Bayern histórico pe também pelo que vem a seguir né? é, Em 74 e Os Bavars venceram o Leeds United na final por 2 a 0 E no ano seguinte o, triun o triunfo veio diante do Saint-Yen por 1 a 0 a base do time se manteve ao longo do ciclo vitorioso. Seis jogadores foram titulares em todas as três decisões: o Maier, o Beck o Roth, o Hannes e o Miller. O Roth e o Miller, inclusive, fizeram gols em duas das três finais. O Rumenig, um dos maiores da história do, do, do Bayern, também foi titular na final de 76. Ele ainda tinha 20 anos, então é um cara que, por ser muito jovem, ele pega o finalzinho é, desse ciclo e, e faz parte já de um outro período. Mas esteve ali também é um nome é, que, que, que ficaria na história. Né? E, e também hoje é dirigente do bairro de Munique, é, é, é engraçado porque o bairro, mais do que qualquer clube do mundo, tem essa tradição né? de, de, de colocar jogadores no comando do clube. O Oliver Kahn já está lá também, daqui a pouco imagino que o Felipe Lan receba algum tipo de cargo. Então é um clube que tem muito essa tradição e, curiosamente, são caras que têm capacidade para isso. Os caras não caem ali porque são ídolos apenas, como muitas vezes se faz aqui no Brasil. Ah, o cara é ídolo, põe ele aqui para servir de escudo. Sem o cara ter preparo para aquilo. Não. Os caras do Bayern tem. Cada um preparo a função que exerce. E o Bayern é o gigante colossal que é mundialmente. É, não só por, pelo que esses caras fizeram em campo. Mas pelo que eles continuaram fazendo fora de campo. Pois bem. Dito isso. O é, o do né? Que é o... Técnico do Bayern nessa final de, de 7 -4. Ele deixa o comando do time após essa conquista. E cabe ao Detmar Kramer conduzir o time aos dois exos seguintes. Isso porque, na verdade, o que aconteceu é que quando teve a pausa de inverno da Bundesliga 74-75, que é o ano seguinte, temporada seguinte, o Bayern ocupava a 14ª posição. E aí o do Latek caiu. É... Cerca de dois meses depois desta final que fizemos, de 7-3-7-4, a Alemanha seria campeão mundial, tendo como base o Bayern de Munique. Seis jogadores do Bayern foram titulares naquela final. E os gols foram marcados por atletas do Bayern, já que o Breitner e o Miller marcaram nos 2-1 contra a Holanda. Agora, falando do nosso homenageado. Né, Gerd Miller, grande figura que, que descansa em paz. E, o Gerd Miller jogou no Bayern por mais cinco anos, ou seja, até 1979. Depois ele foi atuar nos Estados Unidos até encerrar a carreira em 82. Como jogador, o Miller bateu uma série de recordes. Alguns foram superados posteriormente, outros ainda persistem. Aqui eu vou ficar no terreno do que o Miller, no tempo dele, superou. No tempo dele, bateu. O, os recordes que caíram é, e que não caíram, é, como, como caiu, quem fez, eu não, eu não, não, não entrei nesse mérito aqui. Eu, eu fiquei mais dentro do que foi o do que ele fez, diante das marcas que ele tinha na época para bater. E que ele bateu várias. Vamos lá começar essa listagem. É, o Müller se tornou o maior artilheiro da história da seleção alemã, com 68 gols e 62 jogos. É, média de mais de um gol por jogo, que é, que é absurdo. Né? A média também foi superior ao gol por jogo em Copa do Mundo. Presta atenção, em Copa do Mundo. Na época, na época dele, ele se tornou o maior artilheiro da história das Copas, com 14 gols em 13 jogos. Em média, ele é o mais produtivo, o mais prolífico artilheiro da história das Copas. É, pelo Bayern, foram 607 partidas, com 566 gols, o que o credencia como o principal artilheiro da história do clube. E é também o recordista de tentos na Bundesliga, com 365 gols ao, ao longo de 427 atuações. Como o Brunão falou antes também, ele bateu ainda o recorde de gols do torneio, é, numa mesma edição, né, com 40 gols, na temporada 7-1, 7-2. E ganhou a bola de ouro da France Football, que é o mais prestigioso até hoje prêmio individual passível de, de se ganhar, o Gerd Miller faturou no ano de 1970, é, fazendo só uma ressalva aqui, um cara gigantesco, que, que, que merece tudo que ele ganhou, foi gigante, talvez estejamos falando do maior centroavante da história, mas só explicando porque 70, com aquela seleção magnânima do Brasil, o Gerd Miller leva a bola de ouro. Porque nessa época a France Football só contemplava jogadores europeus. E aí o Gerd Miller levou. Mas é, eu não sei dizer. Vou pedir para um de vocês pesquisar aí rapidinho. É, depois a, a France Football fez uma reparação histórica para dizer quais bolas de ouro seriam do Pelé. Eu não sei se 70 entrou na história. Mas... É, é, é uma coisa a se conferir, porque esse ano de 70 se destaca mais pelo Brasil. Repito, estamos falando de um monstro, mas é porque, é, que é o Guedes Miller, mas é porque se falando de 70, é, a gente tem que explicar por né, que não foi é, um jogador brasileiro tendo aquela seleção que, inclusive, foi campeão do mundo.
1: É foi, é, foi sim, 70, é uma das bolas de ouro revisitadas da France Football, uma das sete o, que foram designadas ao Pelé e teria vencido, né, segundo a revista, o prêmio em 58, 59, 60, 61, 63, 64 e 1970.
0: Pois bem, tá é, explicada essa questão, é... Sem diminuir o gigantesco Guerreiro Miller, mas só pela precisão histórica do, do período e da, da informação, uma vez é, levando-se em conta que a própria France Football né, é, retificou, é, reconsiderou a sua própria premiação.
1: Bom, tá aí então né, o pós-jogo. O, o Paulo tratou bem aí sobre como o Bayern seguiu sendo muito vitorioso e como o Gerd Müller seguiu sendo um personagem preponderante não só nas conquistas do, do Bayern de Munique, como também da Alemanha, que foi um clube que dominou realmente de forma absoluta o futebol europeu na década de 70, até o início ali da década de 80, o Udo Latec, que saiu do Bayern, como o Paulo disse, ele foi para o Borussia Mönchengladbach, que era o grande rival do Bayern na época, era o clube que rivalizava com o Bayern de Munique até antes dessa conquista, como o Brunão trouxe para a gente no, no pré-jogo, né? era o clube que quando o Bayern não batia campeão nacional, era o Borussia que conseguia esse feito, e tanto é que o futebol alemão tem um capítulo próprio no livro Noites Europeias, escrito pelo Miguel Lourenço Pereira e pelo João Nuno Coelho, é lançado aqui no Brasil pela editora Körner. É um livro que trata sobre a história das competições de clube na Europa entre 1897 e 2017. Então é bem interessante, é um livro que vale a pena a leitura, porque ele não fica só no futebol, dialoga bastante com o que a gente faz aqui, Nesses cenários, inclusive, vou só ler um trechinho aqui, um parágrafo que explica, que dá uma geral no domínio alemão nesse período do futebol europeu. Olha só, abre aspas aqui então para os autores. No período entre 1970 e 1984, cinco equipes diferentes da Liga Alemã chegaram a finais europeias e apenas uma, o Fortuna Düsseldorf, não venceu qualquer título. As quatro finais do Bayern e Borussia Mönchengladbach sucederam também a vitória do Eintracht Frankfurt na Copa da UEFA de 80 e as campanhas europeias do Hamburgo. E também foi até as grandes decisões dos palcos europeus e se sagrou campeão. Então, o
0: campeão europeu em 83 e perdeu a final do Mundial Interclubes para o Grêmio com dois gols
1: do Renato Gaúcho. Exatamente, então tá aí. O, o cenário, né, é breve, óbvio, né, porque não dá para se estender mais muito aqui também, mas esse Bayern, esse time do Gerd Miller, essa seleção alemã, elas realmente coroaram um período de, de primazia do futebol germânico na Europa e que aumentam ainda mais o peso da história que a gente acabou de contar nesta 21ª edição do podcast cenários. Vamos então ficando por aqui. Agradeço mais uma vez ao Brunão pela participação e voltaremos daqui a 15 dias com mais uma grande história com mais é, personagens desse calibre desse peso
2: É isso aí Muito obrigado Bernardo, muito obrigado Paulo é, Espero que nossos ouvintes curtam né, esse, mais esse episódio de cenários né, para a gente conhecer um pouco mais também né foi importante até para a gente né, até para mim eu digo né porque conheci um pouco mais a fundo a história do, do Miller e também desse desse bairro de Munique né
1: perfeito é exatamente né assim a gente comenta aqui várias vezes que às vezes a, a gente fica até surpreso mesmo se preparando mesmo sabendo sobre o que, que a gente vai tratar para mim foi o caso desse programa e para você também, né, Paulo? Porque, pelo que a gente comentou aqui, a gente esperava ver um, um Miller sensacional. Essa é uma das grandes partidas da carreira dele. Mas ele conseguiu exceder essa, essa expectativa e não tem preço, né? Um cara que faz muita gente feliz ao longo da vida é, merece um carinho a mais, né? E o Miller fez muita gente feliz e seguiu fazendo. Porque foi muito bom ter assistido esse jogo. E que a terra lhe seja leve, né, Paulo? Sem dúvida, é... É... é...
0: 2021 tem tanta, né... Tanta tristeza, 2021, tanta... Tanta perda de... de, de... De figuras em geral e também de figuras notórias, né? Quantas quantos efemérides a gente já fez aqui, né? Mas. É. é por um lado, é. Dá, um, dá uma sensação é, de, de dever cumprido, apesar da, da, da circunstância ruim, dá uma sensação de dever cumprido, da gente. É, fazer essa homenagem e, e ter a chance de colocar as coisas em seu devido lugar até pra gente. Não tô tirando, não tô me tirando daí, não. É como você disse. Até pra gente colocar no devido lugar de entender quem foi Gad Miller. E, um cara que não teve tanta mídia, não teve tanta repercussão, mesmo em relação a outros caras do tempo dele, né? E que eu saio desse podcast... É... Entendendo o Gerd Miller como um dos maiores centravantes da história do futebol, que era uma coisa que eu não tinha dimensão exata antes. Agora, com todos esses números, mas para muito além dos números, com a inteligência, com a, com a, com a técnica, com a... Com, a, com toda, toda a qualidade, todos os predicados que ele tinha, é é um dos maiores retrovares da história do futebol, e era uma dimensão que, que eu não tinha, é, que muita gente não tem, que os alemães não têm pelo que está narrado no, no gol da Alemanha, que tem uma, uma, uma visão é, errônea, errônea não, incompleta sobre quem foi Guedes Miller, então, tá aí. A gente tenta é, fazer aqui uma reparação histórica é, em cima de um personagem gigantesco, apesar da baixa altura para centroavantes, Ele foi muito maior que muita gente, mais alta que ele e vista como maior que ele, volto a dizer, volto lá no começo para falar. Garminha foi muito maior, muito melhor do que muita gente que tem muito mais mídia que ele. É um gigante e que descansa em paz.
1: Pois é, tá aí então nossa homenagem ao Gerd Miller. Viva Gerd Miller, né? viva esse time do Bayern e viva a possibilidade de ver esses jogos e seguir é, empolgado né, com o que o futebol tem para oferecer para gente, não só no que a gente pode ver agora, mas como que a gente pode revisitar é, nas partidas antigas. Obrigado a quem ficou conosco até aqui e voltaremos daqui a 15 dias na quinta-feira para mais um, para mais uma edição para a 22ª edição do podcast, do podcast Cenários. Até lá.